0: Bienvenidos al Ojo Rojo, qué gusto de volverlos a saludar, aquí desde el Estudio 27608, como ya tenemos la costumbre para la gloria de Dios, este estudio que Dios nos ha dado, yo lo miro grande y hermoso, gracias Padre por, por esa provisión que nos has dado, y desde la ahora se volvió otra vez desde la gélida ciudad de Castaig, nos regresó el frío porque parece que el clima está eh, loco y así le queda bien a todo el mundo como estamos con eventos eh, increíbles, impensables y cada cosa que sucede. Pero eh, esto lo quiero ir desarrollando y, y hablando en adelante porque el Señor me ponía que hiciéramos una reflexión eh, ante la palabra abundante que Dios nos está, nos está dando de uno de los regalos que Dios nos da a nuestro intelecto, que se llama eh, sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos, Señor, delante de tu presencia, rogándote que nos llenes de tu inteligencia, de tu sabiduría, que el temor de Jehová abunde en nuestro corazón y que produzca, que florezca ese temor, dándonos, Señor, sabiduría. Por cuanto al principio la sabiduría es tu temor, te ruego, Señor, que nos llenes de ese temor y de tu palabra para que alcancemos esos niveles poderosos en nuestro intelecto de sabiduría, entendimiento, de ver los dichos, de poder entender los dichos difíciles, dichos profundos, de que podamos entender a aquellos Aquellas situaciones y, y palabras que nos dejan ver muchas cosas del más allá, del pasado, del futuro, de todas las cosas que nos habla, Señor, tu palabra, te lo rogamos en el nombre de Jesús y nos ponemos delante de tu presencia pidiéndote que en tu misericordia nos veas, en tu misericordia nos bendigas y nos llenes de tu santa unción. Llénanos de tu Espíritu, Señor Jesús. Llénanos de tu Espíritu, Espíritu Santo. Padre Santo, llénanos de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, eh, esta reflexión venía eh, leyendo la Escritura en el libro de Job. En el capítulo 28, el eh, dedica a su escritura, se concentra en la reflexión eh, en varios puntos. El primer punto, el poderío del hombre. Eh, pero yo quisiera que nos ubicáramos en aquel entonces sin tecnología. Eh, recordemos que eh, Job vivió antes, antes que Moisés. Job debe haber sido eh, o haber vivido en las generaciones eh, que vivieron mientras Israel estaba... Eh, en Egipto, donde vivían en Egipto, allá estaba Job en el oriente, escribiendo, bueno, sufriendo su prueba y escribiendo. Y en este capítulo empieza a desarrollar cómo el hombre, con su alcance, con su entendimiento, llega más que las bestias del campo, que los animales. Aunque estos tienen otros, poder, otros poderes, tienen otras otras formas de defenderse, instintos fuertes y poderosos, mayores que el hombre. Pero el hombre tiene esta habilidad a la que me refería de su intelecto. El hombre sabe abrir eh, minas, sabe encontrar la plata y sabe refinar el oro. Tiene los lugares específicos, ha descubierto eso y utiliza eh, esos eh, minerales como moneda de canje, para enriquecerse, para comprar, para vender, para hacerse poderosos. Ahí empieza él a comparar en los primeros versículos que el hombre es capaz con su mano de adentrarse en las profundidades de la tierra donde ninguna de las bestias poderosas de la tierra ha logrado entrar. ¿eh? Nunca han pasado por ahí ni los poderosos leones, ni las veloces águilas, sino que es un lugar donde... el Humano puede entrar bajo la tierra, vence las densas tinieblas, vence los peligros, hace las minas, extrae el tesoro y puede vivir ahí, tiene la inteligencia para hacer esa clase de trabajo. Esto se dedica, se dedica a varios versículos, y dice: ¿sabe que de la tierra viene el alimento? Dice el verso 5. Ah, ahí estás enseñando, perfecto. Y abajo está revuelta como por fuego. Sus piedras son yacimientos de zafiros y su polvo eh, contiene oro. Si nos damos cuenta, está expresando aquello que habían descubierto aquellos hombres. Dice, las orgullosas bestias, dice el verso 8, no la han pisado. Ni el fiero león, bueno, era lo que yo me refería, es lo que quedaba en mi mente. Dice, desde el verso 9, dice, pero el hombre pone su mano en el pedernal y vuelca de raíz los montes, abre canales en las, en las rocas y su ojo ve todo lo preciado, detienen los arroyos para que no corran, eh, sabe, sabe hacer presas y saca luz lo oculto. Esa es una cosa eh, que me llamaba la atención, saca luz lo oculto. Ahí se está refiriendo a que aquellas cosas que están bajo la tierra y nadie las puede ver, el hombre las saca por medio de la minería y de ese intelecto a los que nos referimos. Pero también en nuestro ADN como humanos tenemos un hambre por lo oculto. No dejamos que nada esté oculto a nuestros ojos. Siempre buscamos dónde está lo oculto y alumbrar dónde está lo oculto y que salga a luz lo oculto y, y nos atrae lo oculto, de, de tal manera que digamos del lado de las tinieblas está el ocultismo donde las fuerzas eh, negativas diríamos casi poéticamente y para no ofender a los incrédulos pero entre nosotros son las fuerzas diabólicas eh, dirigidas por Babilonia la emperatriz del lado de las tinieblas estos eh, personajes eh, han provocado y puesto adelante del hombre, delante de los ojos del hombre, las cosas ocultas como el ocultismo, eh, que digamos en Apocalipsis le llama a una parte de eso, le llaman eh, las profundidades de Satanás. Y vemos como parte del ocultismo la hechicería, eh, también la idolatría, que tiene conexión con las fuerzas espirituales tiene conexión o es la conexión que se logra entre el mundo espiritual negativo y el hombre. Por medio de la idolatría y de la brujería, hechicería, esas cosas, se abren puertas hacia nuestro mundo, hacia el mundo de la realidad. Pero esto oculto también está del lado divino, también tiene su parte positiva. Y entonces dice... Ese es el verso central de nuestra meditación. Dice en el verso 12, si lo lees conmigo, lo voy a poner aquí al principio, mira. Dice, bueno, ya sabemos todo eso de lo, lo que hablamos en los 11 versículos anteriores, que el hombre es tremendo, pero dice, más la sabiduría, ¿dónde se hallará? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Es decir, yo quiero saber eso, está diciendo Job, quiero saber eso para eh, tomar para mí la sabiduría y para llenarme la inteligencia, de inteligencia. No llenar la inteligencia, sino llenarme de inteligencia. Y luego los siguientes versos los dedica a que el hombre se pasa haciendo, eh, digamos, eh, sus cosas, las cosas que se le ocurren a su mente, como abrir minas, decía él, o escalar en montes, conquistar, digamos, conquistar lo que está oculto. Pero el hombre no conoce, le está oculto. pues eso dice, ¿dónde hallará? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde se halla la inteligencia? Pero el hombre no las busca. El hombre se conforma con la que ya tiene. El hombre está dispuesto a vivir con la inteligencia que tenemos desde el nacimiento. Pero aquí claramente, porque Job es un hombre inteligente y sabio, ha prosperado, es un hombre poderoso. Sin embargo, él se pregunta dónde está, porque el hombre no lo conoce. El hombre no conoce dónde se encuentra la sabiduría ni la inteligencia y eh, tiene un problema, no le da el valor. Y aquí entonces Job empieza a comparar que no hay nada de, de, en nuestro mundo, en la realidad, ni el oro más fino, ni las piedras preciosas, ni las perlas, ni el cristal o el vidrio, que en aquel tiempo debe haber sido pues, un artículo de lujo. No, no hay, no, no, no se puede comparar el valor de las cosas con la sabiduría y con la inteligencia. No, no se puede evaluar, dice, no se puede igualar. Pero aquí hay otra, otra parte, hmm. hay otra pregunta, pero no se puede dar, ah, aquí está en el verso 14, dice, el abismo dice, el abismo debe ser una potestad, no es un, no es un ser humano, el abismo dice, no está en mí, hablando de la sabiduría, el abismo dice, no está en mí, yo no la tengo. Y el mar dice, no está conmigo. Son dos potestades. Se ignora, no se no, no lo saben ni ellos. Que son potestades poderosas, pero 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 tampoco la tienen. Ni las ni esas potestades caídas ni tampoco el ser humano, es que no le damos el valor. Y entonces en el verso 20, 20 dice otra vez, ¿de dónde pues? La, la, la siguiente pregunta, ocho versos después, del verso 12 al verso 20, ocho versos después, vuelve a preguntarse Job, oh, ¿de dónde pues viene la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Y mira la respuesta, está escondida, está escondida de los ojos de todos los vivientes y oculta a todas las aves del cielo. Eh, es decir, que la sabiduría es un poder, es una riqueza que está fuera del alcance. Mira, está ante los ojos de los vivientes, pero no la pueden ver. Y al referirse a las aves del cielo, no se está refiriendo a los pájaros sino que de una manera espiritual nos está hablando de los espíritus inmundos y demonios, todo el mundo espiritual que se mueve no está a su alcance está escondido a los ojos de los vivientes, eh, los vivientes eh, de, tendríamos que decir que somos nosotros, los, los que vivimos y oculto a todas las aves del cielo otros dos, otras dos potestades no la tienen. Dice el Abadón y la muerte. Dicen con nuestros oídos, hemos oído su fama. Pero no está. Hemos oído su fama, pero no la tienen. El abismo, el Abadón, la muerte, potestades poderosas, pero que no, no, no tienen, no saben dónde está. Y entonces regresamos al oculto. Dios ha ocultado la sabiduría. Está tan cerca de nosotros los vivientes, pero no, lo podemos, no la podemos ver. Y los últimos versos, que del 23 al 28, eh, examina a Job que el único que tiene control, reflexiona a Job en que el que tiene todo el control de la sabiduría es Dios. Dice que Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Y luego en el verso 27, él la vio, Dios vio la sabiduría, la declaró, él es el que habla la sabiduría, la estableció y también la escudriñó. Y dijo al hombre, mira la revelación, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es sabiduría. Y apartarse del mal, inteligencia. Porque la pregunta de este capítulo era, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es el lugar? ¿Dónde habita? Queremos encontrar la sabiduría. Este capítulo es maravilloso, lindo, hermoso. Y tiene su conclusión en el último versículo, donde Dios aclara dónde la podemos encontrar. En el temor de Dios. Así como empezamos con la la oración, porque la sabiduría y la inteligencia nos ayudan a recibir la palabra profunda. Es decir, son tesoros que vienen a nuestro intelecto, a nuestra alma, a nuestro corazón, para que cuando viene la palabra, cuando vienen los misterios, cuando vienen las, lo oculto, las cosas ocultas, pero del lado de Dios, cuando vienen las cosas ocultas, se pueden recibir. Por eso nosotros, cuando no entendemos las cosas o cuando vemos que nuestra lo que tenemos de sabiduría pega, hay un muro ahí que ya no podemos pasar, en lugar de rechazar el conocimiento, en lugar de rechazar lo que se está dando y lo que podemos comer y beber en lo espiritual, o en lugar de darle la espalda, lo que debemos hacer es buscar más sabiduría, conociendo el lugar donde está la sabiduría, debemos buscarla. Digamos la sabiduría para principiar, el principio dice si quieres comenzar, es en el temor de Dios. Y luego hay más adelante, por ejemplo, eh, le dice Pablo a Timoteo, la sabiduría que hay en la palabra. Es decir, ya por lo menos ahí tenemos el inicio y donde empezar a llenar. Eh, nuestra copa, nuestro vaso vaso de barro pero nuestro vaso lo empezamos a llenar para que eh, tengamos para que podamos disfrutar de ese tesoro que Dios nos ofrece está ante los ojos de los vivientes pero no lo ven, está oculta sus ojos porque eh, se inicia, se toma donde nadie se imagina si no fuera Dios que lo revela en el último versículo de este capítulo, nosotros no lo sabríamos. Nadie lo sabría, ni siquiera que existe eh, esa, esa sabiduría, porque la mayoría de personas al llegar a cierta edad creemos que tenemos sabiduría. Y quizás sí, porque hay muchas formas de sabiduría. Hay varias maneras, eh, o varias, no, no maneras, sino que serían varias formas de sabiduría y nosotros es cierto como humanos ya venimos con una sabiduría pero esa es la sabiduría del cielo no es la sabiduría de vivir en las minas no es la sabiduría de extraer la riqueza de la tierra eso es digamos la sabiduría que Dios le da al humano para que domine su entorno pero la sabiduría eh, a la que se está refiriendo aquí hijo, es la sabiduría de Dios es la que nos da un intelecto más poderoso y fíjate no solo la sabiduría sino que dice también la inteligencia la inteligencia comienza cuando el hombre se aparta del mal el mal va a estar siempre de, delante de nosotros procurando atraernos cuando el hombre se aparta del mal entonces entra a la senda de la inteligencia. Y el otro camino también es similar al de la sabiduría, porque dice Proverbios 9.10, dice que el conocimiento del santo es inteligencia y el conocimiento de Dios, el conocimiento divino está en la Escritura. Lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo, tú sabes que en la, en la palabra de Dios puedes alcanzar sabiduría. Y le dice eh, Salomón que el conocimiento del santo es lo que da inteligencia, del santo Dios. Entonces son caminos que Dios nos abre a los que hemos hallado a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el principio del caminar para que lleguemos a ser, no para gloriarnos, no para tomar control de otras personas o, o, o llegar a hacer cosas inadecuadas, sino que Dios nos da eso como para que nosotros podamos alcanzar en nuestro intelecto la profundidad del entendimiento, la profundidad del conocimiento. Y entonces, entre las cosas ocultas, hay una que es la sabiduría. Bueno, por eso todo el, todo el capítulo 28 nos habla de esta Sabiduría eh, oculta. Y, y yo quisiera, hermanos, comenzar... Ay, pero aquí puse este verso, mira que para mí era el central, el verso 21. Está escondida la sabiduría, está escondida, está oculta de los ojos de todos los vivientes y oculta a todas las aves del cielo. Mm, ¡Qué interesante! Escondida y oculta. Porque lo que queremos hablar hoy es de la sabiduría oculta. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo Dios va llevando, eh, va llevando al hombre a esto? Y entonces dicen Romanos eh, al final de la epístola, esas 16 eh, bellas, 16 poderosas, poderosos capítulos. Dicen el verso 25, dice, y a aquel que es poderoso a Dios, que es poderoso para afirmaros conforme a mi Evangelio. Eh, fíjate cómo comienza este versículo eh, dándonos, eh, digamos, la llave para mantenernos firmes. Dios es poderoso para afirmarnos, pero ¿cómo? Dice conforme, con la forma, con el conocimiento, metiéndonos dice Pablo a mi evangelio cuando el apóstol Pablo se refiere a su evangelio no es que él hubiera tomado el evangelio sino que la buena nueva que a él le explicaron y que prácticamente queda en las 14 epístolas que él escribió incluyendo la de los hebreos esas 14 epístolas es lo, es lo que él considera mi evangelio y, y fíjate de 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, si le quitamos los cuatro eh, evangelios y el libro de los hechos, le quitamos esos cinco, eh, quedan 22, 22 epístolas. De esas 22 epístolas, Pablo escribió 14. Quiere decir que ya solo le dejó a los otros 8. Eh, digamos, las que escribe Pedro, escribe 2, Juan escribe 5, Judas, Santiago y ya, ya no, es mi evangelio, se refiere Pablo a la revelación que Dios le dio. Ya que él era un experto en el Antiguo Testamento, había estudiado bajo la instrucción de Gamaliel lo mejor que tenían, que tenían en aquel tiempo. Era Gamaliel, el mejor maestro. Y ahí él había estudiado y fue un alumno sobresaliente. Dios ya lo traía. Y entonces luego, con la explicación que Dios le da, él forma la estructura, logra ver la estructura, las sombras, las figuras, todo lo que venía del antiguo pacto y lo extracta para eh, darnos a nosotros. Pero y ya me pasé, solo quería decir cuál era mi evangelio. Cómo nosotros nos, afi nos afirmamos aquel que tiene el poder de afirmarnos que es Dios, lo hace conforme a mi evangelio, dice Pablo, y a la predicación de Jesucristo. Ahí entran los cuatro evangelios y el libro de los hechos que recoge también palabras del Señor. Ahora mira lo siguiente. Según esto, esto que nos dio la palabra de Jesucristo y el evangelio que Pablo recibió, la buena nueva, dice que es según la revelación del misterio, estaba oculto, que ha sido mantenido en secreto durante siglos, sin fin. El misterio, un misterio oculto, las cosas que Dios ha ocultado, por alguna razón que nos la revela. Fíjate, dice, esto no es porque uno sea sabio, porque sea inteligente o porque conozca mucho, sino que es por revelación, eso es algo que Dios nos revela, que Él envía esa unción, esa fuerza espiritual para que nuestro intelecto, nuestra mente, nuestros sentidos y hasta donde hemos desarrollado la inteligencia, el discernimiento, la creatividad, lo que Dios nos dio y hasta donde hemos nosotros desarrollado, eh, empieza a recibir esa unción y que revela. La revelación es que uno entiende algo que está oculto revelación que quitan el velo algo que no mirábamos como dice Job en la sabiduría que está oculta ante los ojos de las aves que los vivientes no la vemos entonces viene la revelación nos quita a Dios el, el manto, ¿no? O, o no es el manto sino el velo nos, el manto no porque estamos bajo cobertura ¿verdad? pero es el velo ante nuestros ojos nos lo quita y entonces se nos revela revelar quiere decir Dios abre nuestros ojos del intelecto, del alma, ese poder que tenemos en el alma para entender. La revelación se entiende y aunque no se logra entender a cabalidad, pero se va entendiendo poco a poco, se va recibiendo poco a poco, se van poniendo las piezas de un rompecabezas gigantesco y con el tiempo empezamos a ver más, le damos más forma al paisaje y tenemos todos los días que Dios nos dé, tenemos toda la vida para ir armando el paisaje e ir entendiendo. Pero este misterio estaba en secreto, estaba oculto a los ojos de todos, de todas las criaturas. Estaba oculto en Dios durante siglos sin fin. Imagínate aquellas billonadas de años, humanos, de, de acuerdo a los científicos que dicen que eh, la creación comenzó hace cuatro mil millones de años. Bueno, pero ese es otro punto, ¿verdad? pero quiere decir ya hace mucho. Según la revelación, Dios abrió nuestros ojos para mostrarnos este misterio mantenido en secreto. Pero que ahora, ha sido manifestado. Ya nos dijo primero, ¿cómo se manifiesta? Por revelación. La revelación del de evangelio que le dieron a Pablo, la revelación de la predicación de Jesucristo, y aquí entra un tercer punto, y por las escrituras de los profetas, o un tercer tomo, un tercer tema, la escritura de los profetas, lo dicho por nuestro Señor Jesucristo, y el evangelio que le la buena nueva que le fue revelada al apóstol Pablo, pero que ahora ha sido manifestada conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer. Fíjate, primero se reveló, primero nos la reveló, pero ahora se ha dado a conocer a todas las naciones. Este misterio Dios lo empezó a revelar eh, por medio de Jesucristo Va, primero por los profetas, sería el orden primero los profetas lo dejaron ver eh, en lo oscuro en eh, digamos sombras y figuras, lo dejaron ver y también en palabras claras luego vino Jesús con la palabra y lo confirmó y lo enseñó, continuó el segundo paso de la revelación y luego viene Pablo por el Espíritu Santo y en lo que él dice, mi evangelio eh, también nos trae la revelación de este misterio maravilloso. Primero lo revela y luego los ministros, ya con la revelación, lo, lo dan a conocer, lo proclaman, lo predican a todas las naciones. A todas las naciones. ¿Y cuál es el objetivo? De todas las naciones es decir todo el mundo. Y el objetivo es para guiarlas a la obediencia de la fe. Esa es la parte final del versículo. Mira, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Es decir, que no podíamos llegar solitos, nos tenían que agarrar de la mano para que llegáramos a esa obediencia. ¿Y, y qué mano? ¿Qué es lo que nos guía? Pues está la palabra, los profetas, las palabras de Jesús y la buena nueva revelada al apóstol Pablo. Eso es. La, la mano que nos da el Señor y nos va guiando para que obedezcamos mira qué interesante esto es para obedecer el evangelio no es para oponerse no es para criticar eh, no es para poner uno en suyo es para obedecer por eso es que ahí vemos de esa manera como se toma el evangelio vemos el corazón de las personas que, con los que se oponen y los que están dispuestos y los que ignoran y son enseñados y aún así se oponen, pues eh, se salen de esta situación. Se salen de la experiencia que Dios nos dice que esta revelación, esta proclama que Dios hace es para que nosotros obedezcamos a la fe. ¿Y qué es la fe aquí? La fe es la fe doctrinal para obedecer la doctrina. Es decir, aquí la palabra fe se está refiriendo a los 66 libros que están plasmados en la Biblia. Esos 66 libros son la fe, eh, nos van a dar la fe que necesitamos para obedecerla. A mí me impresiona eso, porque pues, uno viene indómito del mundo no queremos obedecer a nadie, no queremos ser jefe, nosotros queremos ser los jefes, nosotros somos los que queremos mandar, nosotros somos los que queremos ser protagonistas y resulta que en el Evangelio no es así, el más grande en el Evangelio es el que sirve el más inteligente en el Evangelio es el que obedece a la fe porque le revelaron un misterio oculto durante eternidades entonces, fíjate, en Romanos 16, la conclusión de Romanos 16, nos habla de, eh, digamos, el misterio, un misterio revelado, oculto, que tiene conexión con la sabiduría. Eh, digamos, ese era el primer punto que teníamos. Mm, mi lapicito por aquí lo debo haber dejado. Me voy a pasar a la pizarra, sí, aquí está. Entonces, eh, digamos, está la sabiduría, mm. pero fíjate que el rojito no mucho me gusta, amarillo sí, siento que se mira mejor. Está la sabiduría, mm. así como la pusimos, pero no la sabiduría humana, dijimos, sino que esta está oculta y entonces Dios nos revela dónde estaba, dónde la podemos hallar en el temor de Dios, temor de Dios. Perdón que les dé un momentito la espalda, pero es que tengo espalda, espalda, de nadador, ¿verdad? Que oculta un montón de, pero fíjate que aquí la flechita viene oculta, oculta un montón de espacio. Pero además aquí eh, está eh, con un misterio que está también oculto, está relacionada a la sabiduría con un misterio oculto que está en Romanos 16, 25. Un misterio revelado. O sea, nos lo revelaron, dice aquí. Eh, perdón, es que era secreto. Dice que se mantuvo en secreto. Y cuando el secreto es revelado, entonces se convierte en misterio. ¿Te acuerdas que hemos visto eso? El secreto, cuando nos lo revelan, se convierte en misterio. El misterio, cuando lo estudiamos, se convierte en doctrina. Y cuando la doctrina es bien entendida y obedecida, se convierte en un principio elemental. Viene como saliendo del lugar santísimo para que lo puedan conocer todas las personas, las personas que tengan esa capacidad. Entonces, ese misterio, que aquí no sabemos cuál es, solo sabemos que es un misterio que es mantenido en secreto, pero que ha sido manifestado, se ha dado a conocer, revelado, manifestado y dado a conocer a todas las naciones. Es decir, que el misterio está en el Evangelio. Entonces, este misterio aquí también tiene que ver con la, con la sabiduría. Vamos a ver, este es el 1, porque este es el principio. Sin este no hay nada. Y luego el 2 sería entender que la sabiduría oculta es un misterio en secreto. Un misterio que también estaba oculto. Pero miremos este versículo. Te quiero eh, mostrar otro versículo porque eh, el tiempo camina, ¿verdad? Pero gracias a Dios tenemos otros ojos rojos, ¿va? Esos ojos rojos que estoy preparando ahorita para los, los jueves venideros, para que entremos ya a otras cositas. Dice 1 Corintios 2.6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría. Ahí nuestro punto central es la pizarra. Entre los que han alcanzado madurez. Es decir que, digamos, el temor de Dios es el principio. El, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, pero eh, digamos la madurez, la madurez viene a ser un efecto, viene a ser una, eh, una faceta para entender. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, pero para entender la sabiduría. Eh, se necesita inteligencia y la primera característica es la madurez según lo que leemos ahí dice hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, porque la madurez nos va a ayudar a hacer este discernimiento que viene ahorita dice, pero una sabiduría no de este siglo o sea que hay la sabiduría de la tecnología, del conocimiento de los inventos que hace el hombre, pero nosotros no estamos hablando de esa sabiduría ese es de otro tipo. Dice, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes, ni de los poderosos de este siglo, que van desapareciendo, dice. Ambas, la, la sabiduría y, y, los, y la sabiduría de los gobernantes, va desapareciendo. Dice el verso 7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Aquí, Segunda de Corintios, oh, perdón, Primera de Corintios 2.7, lo voy a poner aquí. Vemos que es la que nos hace la conexión de la sabiduría con el misterio. Nos hace esa conexión porque dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ahí es donde se conecta ese misterio que estuvo oculto. Dice, mira, la sabiduría oculta. La sabiduría de joven, el capítulo 28, verso 12. ¿Dónde está la sabiduría? Es que los vivientes no la ven. Es que está ante nuestros ojos, pero no la vemos, porque tiene ese secreto. Por eso es que Dios nos llama a congregarnos. Eh, está bien que participemos en este programa y los bendigo en el nombre de Jesús pero el Zoom y la tecnología no deben cambiar la orden de Dios de que nos congreguemos el congregarnos es fundamental, esto es como el postre del que se congrega nosotros elegimos cada quien dónde congregarnos eso es de nuestra voluntad de nuestra decisión, donde te querrás congregar, pero eh no solo ver desde lejos, sino que participar en las cosas del Evangelio. Porque hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que no se puede ver, que está oculta ante nuestros ojos. ¿Y cómo es la manera que los vivientes alcanzamos a ver eh, esa sabiduría? Eh, pues congregándonos, escuchando la palabra, eh, participando en las cosas del con los hermanos en la iglesia, en la comunión, eh, oyendo palabra apostólica, en la oración, en la Santa Cena, en las, eh, esas indicaciones que nos da Hechos 2.42 de qué es lo que se hacía en la iglesia eh, cuando comenzaba, qué, qué es lo que Dios dejó para hacerse en la iglesia cuando comenzaba. Entonces, hablamos de esta sabiduría que es oculta, la sabiduría que pusimos en la pizarra. Pero la hablamos en misterio a los que han alcanzado madurez. Es la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Este es otro de los nexos que está con Romanos 16.25 y 1 Corintios capítulo 2. Que esta es una... estaba oculta, dice... La sabiduría oculta que desde antes de los siglos, desde antes de que se comenzara a contar el tiempo, desde antes del principio, Dios predestinó para nuestra gloria. Eh, es decir, que esa sabiduría oculta, esta Dios la predestinó, ¿en ¿dónde dice eso? En el verso 7, 2, 7. Eh, lo voy a poner aquí. Para entender, uno y dos que es una sabiduría oculta predestinada. Ya dijo Dios, esa sabiduría va a ser para los vivientes. Los vivientes somos los que por medio de Jesucristo hemos alcanzado el nuevo nacimiento y tenemos la vida Zoe, la vida espiritual, porque el Espíritu Santo nos, nos dio a luz, nos hizo nacer de nuevo. Y entonces para nosotros los vivientes, los que tenemos la vida Zoe, Dios predestinó esta sabiduría. También aquí, 1 Corintios 2.7, es la misma, aquí el mismo verso. Que es necesario esto para entender. Fíjate, Dios la predestinó. Quiere decir que Dios la hizo para ti, para mí. Dios la, le dijo, esta sabiduría, como hay muchas, la sabiduría de los gobernantes, la sabiduría de este siglo, pero Dios le dijo, hey, tú, tú, tu sabiduría tú vas a estar oculta, tú vas a ser para los vivientes, tú vas a ser para los que reciban a Cristo, tú vas a ser para los llenos del Espíritu, de mi Espíritu Santo, tú vas a ser la sabiduría para ellos. Y aquí dice que Dios la predestinó para nuestra gloria. ¿Qué, qué bello el Señor. Para la gloria de los vivientes, para la gloria de de la iglesia, para la gloria del marido de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo para la gloria de Dios Padre, para la gloria del Espíritu Santo y sigo un poquito más, en el verso 9 dice sino como está escrito eh, esos son los temas que nos propone eh, la escritura que vamos a resolver dice, cosas que ojo no vio esta sabiduría oculta nos lleva a temas espirituales. Cosas que ojo no vio. O ojo se refiere al hombre. ¿Te acordás lo que dijo Job cuando comenzamos? Que el hombre se metía a las profundidades de la tierra, a, la, a las profundidades del mar, a las, se iba metiendo a todos lados, porque eso es lo que el ojo puede ver. Nuestra realidad, donde Dios nos dejó en la tierra. Esta realidad de terrestre humana es lo que los hombres podemos ver. Pero aquí dice que esa sabiduría oculta nos permite ver cosas que ojo no vio. Hay cosas que el ojo no ve. Por ejemplo, que, que lo, no, no lo vimos, pero lo sabemos. Por ejemplo, eh, dice el profeta Isaías, dice, se entiende que el Padre dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Eh, claro, ahí se está viendo que Isaías dice, yo iré, Señor, envíame a mí. Pero aquí también nos está dando un retrato de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo están hablando y dicen, ¿a quién a quién enviaré? Pues leemos en los, albes, en los Salmos que hablando el Padre con el Espíritu Santo y, y con el Verbo, se pusieron de acuerdo y dice, habla el verbo y dice que tuviste mi embrión eh, profetizando o mostrándonos el plan que ya tenían de la encarnación. Fíjate esto que nos da la sabiduría, que al leer entender cosas, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, no estábamos ahí ni han entrado al corazón del hombre. Aquí el corazón se refiere al intelecto, a la forma de pensar, a la forma de entender, la voluntad que toma decisiones. Son cosas que no han entrado aquí. Ni ojo, ni oído. No, no son humanas. Están fuera de la humanidad. Ahora dice, son las cosas, espérate, mira cómo dice, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces aquí hay una tercera, eh, la voy a poner aquí al final uh, no al final sino aquí en la tercera que aquí la, los que entran a la madurez los predestinados son los que aman a Dios ya no me cupo son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman pero Dios no la reveló. Es decir, que como ojo no vio, ni oído yo, ni han sucedido, ni han venido al corazón. Entonces, la forma que entran es que Dios no la revela. Dios no la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Entonces, es decir, que Si lo ponemos esta parte aquí, solo que con otro color, eh, el blanquito. Entonces, Habíamos hablado de, eh, vamos a ver, la palabra de los profetas, en Romanos 16, 25. La palabra P de los profetas, del antiguo pacto. A eso le sumamos las palabras, que esta P quiere decir palabras, de Jesús. Más mi... Evangelio, dice Pablo. Entonces, esos tres, esas tres cosas que quedan en la Escritura, se revelan. Así es lo que dice aquí. Pero Dios nos la reveló. Esas cosas, eh, vamos a poner aquí, nos las revelan. Pero por medio del Espíritu, santo, o sea que es palabra más espíritu espíritu santo igual revelación eso es lo que dice aquí es lo que así como lo entiendo yo pero Dios no la reveló por medio del espíritu porque el espíritu todo lo escudriña a unas profundidades de Dios. Por eso es que, eh, digamos, nosotros nos atrevemos a, a, decir, a decir cosas que han sido reveladas, como por ejemplo que el hombre vivía antes de ser hombre, que vivimos un tiempo en, en, en el Espíritu, porque eh, ¿a, ¿a qué horas pasó esto? Porque el Espíritu todo lo escudriña a unas profundidades de Dios, pero... Mmm, digamos cosas que nuestro ojo no ha visto dónde estábamos antes de nacer y que la Biblia nos lo explica con, con lujo de detalles con muchos detalles bueno pero fíjate un momentito ya estoy llenando casi la pizarra pero quería leerte eh, y que reflexionáramos en esto más porque esa sabiduría oculta es para ti lo que estoy tratando de decirte que esa es para ti que es un regalo que Dios predestinó para nosotros y que solo está esperando que alcancemos una cierta madurez. La madurez se alcanza en la congregación. Cuando uno batalla contra el trato, contra el menosprecio, contra cosas que no le agradan, contra cosas que no le parecen, cuando uno eh, se, se está sembrado en la iglesia y está participando de las cosas eh, como un bien común, no las que uno quiere, sino como un bien común y de acuerdo a la visión pastoral y a la palabra. Colosenses 2.2 Dice, para que sean alentados sus corazones, para que tenga aliento, fuerza, nuestro corazón y el intelecto. Y unidos en amor, congregándonos, unidos en amor, alcancen todas las riquezas. Fíjate, por el medio del intelecto por medio de los corazones y el amor, podemos alcanzar unas riquezas. Esas riquezas, como dijimos, que proceden del corazón, de, de que el corazón sea fortalecido y proceden de una comprensión, de una plena seguridad de comprensión. La plena seguridad de comprensión se refiere a la fe, se refiere que aunque no tengamos, aunque no veamos, aunque no esté ante nuestros ojos lo que dice la Escritura, nosotros creemos que eso es verdad, que va a suceder y que así es porque Dios la reveló. Esas riquezas proceden de la comprensión, de una comprensión plena, tener seguridad de esa comprensión y su resultado es el verdadero conocimiento, una comprensión que nos lleva a, al verdadero conocimiento del misterio de Dios. Colosenses 2.2 y 2.3 está, um, le voy a poner otro color para que no, un verdecito mejor este. Colosenses 2.2 eh, nos habla del conocimiento del misterio. Conocer este misterio, ese es el punto número tres, y lo vamos a poner aquí. Conocer el misterio, eh, dice, de Dios, el misterio de Dios, el misterio que estuvo oculto, el misterio de Dios, que es Cristo. Hermoso, en quien están escondidos, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir que el misterio nos lleva a entender que es en Cristo que la sabiduría oculta. El misterio de Romanos 17, todo, todo el misterio que había sido guardado, todo el misterio es Cristo. Y en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de Dios, están los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Son tesoros que pueden ser tuyos, pueden ser míos, del que quiera, el que quiera la sabiduría oculta. Porque todos sus secretos y misterios están en Cristo. Y esta, esta riqueza, estos tesoros que Dios nos ofrece son necesarios para que podamos asimilar la palabra, eh, crecer en conocimiento, en madurez, en entendimiento, hallar la fuente de los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia y del entendimiento para que, por la gloria, para la gloria de nuestro Dios, nosotros podamos proclamar su nombre y estemos seguros en qué, en quién hemos creído, cómo y cuándo, toda la revelación de Dios. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga y que nos dé la fuerza para congregarnos y para estar el próximo jueves. Aquí, en tu ojo rojo, escríbeme, envíeme, envíame lo que tú quieras decirme a Luis luisponce57. Ese es mi correo electrónico, Luis luisponce57decorrido, arroba hotmail. En luisponce57, hotmail. Si me tardo un poquito en contestarte, teneme paciencia, porque tengo que ver uno por uno. Antes los voy viendo uno por uno y me tardo. Además que también pues no somos así como destacados en, en redes sociales, ¿no? sino que los deditos nos cuesta un poquito moverlos, pero eh, ahí estoy para que te comuniques conmigo. Y si ves algo que no te pareció, algo que dije equívoco, por favor, hacémelo saber para que lo aclaremos. Luis Ponce 57 arroba hotmail.com, ahí está nuestra conexión. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo jueves.